0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Итак, друзья, сегодня впервые у нас новый формат подкаста «Диалог» с нашим гостем и сегодня в качестве гостя выступает мой давний знакомый Сурен Арудюнян. Мне очень трудно подобрать слова, чтобы описать его роль вообще в современной спортивной жизни, но попробую так. Сурен — тренер по велосипеду и тренер по триатлону. Мы с ним знакомы уже, наверное, лет 8 или 7. Впервые познакомились в качестве спикеров на конференции международной по видам выносливости. Тогда уже обратил внимание на грамотную артикуляцию вообще проблем физиологии спорта, и не было долгих сомнений в поиске кандидатов на вот такую тему тестирование спортсменов-любителей на пульсовые зоны, на пороги, то есть те показатели, которые непосредственно используются при планировании тренировочного процесса, при планировании плана на гонку как на беговую, так и на велосипедную. Ну, поскольку у нас слушатели-бегуны, то мы будем говорить в контексте бега. Когда я начинал свою спортивную деятельность, пульсометры, которые сейчас стали вообще привычным очень атрибутом любого спортсмена-любителя, они были такие... Ну, не то, что они были кирпичи, да, но ну, это был такой маленький кирпичик, и это было прям реально диковинкой. В личном распоряжении их не было, их имела комплексная научная группа, спорткомитет СССР. Вот сейчас это стало привычным таким вот аксессуаром, но, возвращаясь вот к тем временам, если мы говорили о внелабораторном тестировании, то основным был тест «Конкония». И вот буквально несколько дней назад, когда готовились к нашей встрече, я изучал этот вопрос. Очень многие исследователи говорят, что точность теста Конкони она очень невысока. То есть цифры называются 50-60% тестируемых показывают те результаты, которые соответствуют их реальным данным. То есть точность на самом деле очень невысока, и полагаться на нее, ну, от безысходности только можно. В то же время я знаю, что... Вы с Яном очень широко применяете тестирование не только как исходное, но и в процессе тренировочного ведения своих спортсменов. Я хотел бы попросить тебя начать с того, чтобы рассказать о таких вот простых полевых способах определить. И потом перейдем уже к тем, которые более сложные, более точные, которые в вашей лаборатории есть.
1: Да, спасибо, Леонид. Действительно, очень важная тема. И я рад, что ты позвал меня ее сегодня обсудить с тобой. По поводу теста Транккони, для начала скажу пару слов. То есть, тест действительно. Ну, он неплохой, но он имеет определенные неточности. То есть, для тех, кто не знает, как проводится тест Транккони, тест Транклони это тест со ступенчатой, возрастающей нагрузкой, где там. Каждый промежуток времени, кто-то по минуте, кто-то по две минуты, увеличивает скорость бега и доводит до максимальной скорости. И потом смотрят на графике пульса перегиб. То есть там в какой-то момент пульс он равномерно линейно растет, но в какой-то момент эта линейность нарушается, и пульс начинает нарастать с большей скоростью, то есть идет перегиб наверх. Вот, и действительно для 50-60 процентов людей данный метод применим то есть у них организм именно так реагирует на увеличение нагрузки для 40 процентов, это не работает. Не работает, потому что у них пульс либо растет непрерывно до максимального пульса, то есть нет вот этого вот, пульсовая стоимость одинаковая с ростом скорости пели, либо наоборот она снижается, то есть этот передип идет не наверх, а он в какой-то момент начинает идти наоборот вниз, то есть стабилизация пульса происходит. Но на самом деле все равно я считаю то, что этот тест лучше, чем вообще тестов не делать. И мы, например, вот в нашей подготовке тренерской, мы используем такой модифицированный тест Канкони, я его называю. Я сейчас расскажу, как он выглядит, и в принципе вот, все, кто нас слушает, могут смело этот тест тоже выполнять. То есть для этого нужна только беговая дорожка и пульсометр. Вначале выполняется 10 минут разминки, потом так же, как в тесте Канкони, ступенчато повышается нагрузка. Я рекомендую разминку делать на скорости 7 км в час. Для бегунов-любителей и для профессионалов это может быть 10 км в час. И далее каждые 2 минуты скорость повышается на 1 км в час. Я говорю в км в час, потому что на белевой дорожке удобнее скорость повышать именно таким образом. Вот, и вы повышаете, 2 минуты прошло, поставили 8 км в час, 2 минуты прошло, 9 км в час. И таким образом вы доходите до максимально возможной для вас скорости бега. Но единственное, конечно, будьте осторожны и не нужно падать в дорожке и доводить себя до такого состояния. То есть, когда чувствуете, что уже вот-вот вы закончите бежать, лучше там секунд за 10 себя придержать и остановиться. По факту что вы в конечном итоге имеете вы имеете в завершении этого теста скорость на которой вы закончили тест и имеете максимальный пульс и чтобы рассчитать ваш уровень анаэробного порога и после этого тренировочные зоны нужно провести элементарную калькуляцию нужно максимальный пульс умножить на 0.9 и это будет ваш наиробный порог. К примеру, максимальный пульс 200 умножили на 0.9, получили 180. Это ваш наиробный порог. И вы скорость отказа умножаете на 0.865. То есть последнюю ступень, которую вы добежали до отказа, вы ее умножаете, скажем, не знаю, 20 км в час для простоты расчетов. Да? Умножаем на 0.865, получаем 17.3 км в час где-то. Вот, Леонид, скажи, пожалуйста, при отказе в тесте на 3 минуты на километр, как ты думаешь, насколько реально, что анаэробный порог будет 3 минуты 28 темп? Похожие цифры на правду?
0: Он похожий, может быть, даже чуть-чуть будет быстрее, но если мы говорим о бегунах уровня, там, кандидата мастера спорта и выше. Но лучше всегда чуть-чуть не добрать, и если мы говорим о анаэробном пороге потому что если брать этот показатель за основу как допустим в темповом беге так и для расчета на соревнования то небольшое превышение пано сам понимаешь приведет к тому что организм преждевременно уйдет в чрезмерное закисление мышцы и не, не сможет продолжать спортсмен этот забег в тренировочной деятельности возможно еще получится тренировку сделать когда темповый бег длительный на уровне пано ну, скажем так, более 30 минут общего времени работы. Тогда я его разбиваю на 2-3 сегмента. То есть вот мы, например, в марафонской тренировке делали три раза по 5 километров. Понятное дело, что 15 километров в тренировке пробежать на пано жестковатой будет тренировка. Поэтому да, вот я думаю, приведенный твой пример расчета легитимен. Особенно для тех, у кого нет классического перелома графика, и он действительно соответствует статистически гораздо большей вероятности чем какие-то вот графики без использования специального оборудования.
1: Да, полностью, Леонид, поддерживаю. Я также поделюсь, откуда вот эти коэффициенты я взял. То есть, у нас есть уже вот последние 9 лет, у меня есть лаборатория в Питере, где мы тестирование проводим, и с 2018 года у нас есть лаборатория в Москве. И мы за это время провели уже более 10 тысяч тестирований, и тест у нас проходит именно таким образом. То есть мы ступенчато повышаем нагрузку. В среднем это вот каждые 2 минуты на километр в час. И мы анаэробный порог измеряем с помощью вартата, То есть мы берем при капиллярной крови в конце каждой ступени. И таким образом потом по вартату измеряем порог. То есть это более точный метод. В на настоящий момент считается самым точным. Именно этот метод. И вот эти коэффициенты это некие средние значения спортсменов, которые к нам приходят. То есть в среднем спортсмен, у которого отказ будет на темпе 3.0, у него вот будет анаэробный порог 3.28. Могу немножко ошибаться, но вот умножаем просто на коэффициент 0.865. Далее мы понимаем, что тот спортсмен, который специализируется на средних дистанциях, вероятно, у него выше способность работать. Ну вот на выше терпежка и он за счет вот этой терпежки, за счет буферной емкости крови, он сможет после анаэробного порога еще долго работать. И для него вот этот коэффициент может быть немножко ниже даже. А если это спортсмен на длинные дистанции, который соревнуются в марафонском беге или в ультрамарафонском, у него отказ. Тестирование он будет анаэробный порог будет находиться ближе к то есть Для него может быть коэффициент даже 0,9, например. И такие случаи мы тоже видим. вот Но э, это один из вариантов э, проведения тестирования. Я скажу то, что он, наверное, больше подходит э, таким начинающим любителям бега. То есть профессиональному спортсмену, в принципе, можно использовать прикидки на 5 километров. Там, то, что ты сказал, в принципе, тестовая тренировка 3 по 5 километров, да, это тоже э, своего рода тест пано. Ну, то есть субъективно, если спортсмен опытный, он может э, по своим ощущениям понять, то что он пробежал три интервала по пять километров. По идее, для него, ну, вот, если бы он на максимум пробежал, наверное, это был бы средний темп пано. Ну и он примерно вот понимает, если он не смог выполнить работу, вероятно, он перебрал. И темп панно у него на самом деле ниже, чем он думает. То есть какие-то поправки в процессе тренировок можно делать. Для более опытных спортсменов я также рекомендую использовать тест на 5 километров. Можно ждать и в качестве паркрана пробежать 5 километров и вот этих 5 километров рассчитать. Единственное, вот этот расчет, он будет тоже ну, недостаточно точным, если я сейчас назову какой-то средний коэффициент, потому что спортсмен, который прям высокого уровня и хорошо бежит 5 километров, например, за 16-17 минут, вот такому спортсмену будет сложно рассчитать анаэробный порог. Но если мы возьмем любителя, который пробегает за 20-25 минут пятерку, ему будет проще это сделать. То есть в этом случае вы можете ваш средний темп умножить на 0,95. То есть вот берете средний темп на 5 километров, если он у вас в районе вот еще раз 20-25 минут, и умножаете на 0,95. Получается темп вашего анаэробного порога.
0: Я хочу сейчас добавить к твоим словам, и, кстати говоря, заодно спросить. А вот ту самую упомянутую тренировку 3 по 5 километров для профессиональных марафонцев, которые мы применяли, ну, я применял как минимум один раз за цикл подготовки к марафону, ее в какой-то момент мой хороший друг и давнишний соперник Павел Лоскутов модифицировал еще таким образом. То есть мы делали два раза по 5 километров примерно в том темпе, который мы думали, что около пано. А на третьем разе мы последние 2 километра прибавляли где-то на 5-7 секунд на километр. И вот это был очень хороший индикатор, когда вот если я прибавил на там, 5 секунд, и у меня буквально через 800 метров, то есть через два круга по стадиону, ощущается вот тот, тот самое закисление, то есть уход в анаэроб. Тогда больше, как бы сказать, данных для оперирования и для расчета вот этого пано. Если же после двух кругов не настал такое вот четкое ощущение анаэробного работы, то можно было прибавить еще немного, то есть еще 5 секунд на километр. Конечно, это требует достаточно высокого мастерства в чувстве темпа. Это мы делали не с помощью датчика GPS, это мы делали чисто по тем реальным метрам, которые по отметкам на стадионе. Потому что GPS не обладает такой степенью точности, по крайней мере, по моему мнению. Вот, это первое. И второе, когда вот ты совершенно верно сказал, я хотел бы тебя, может, попросить раскрыть чуть-чуть это, когда люди меня там спрашивают, или я сам рассказываю вообще о том, что такое ПАНО, как его вообще понять, для разного уровня спортсменов оно разное. Понятное дело, что не только разная скорость, а разное время работы в этом режиме. Спортивная наука говорит, что вот высококлассный спортсмен, то есть уровня от мастер спорта и выше, примерно способен вот в режиме ПАНО при условии, конечно, равномерного расклада темпа, работать около часа, то есть достаточно продолжительное время. Поэтому в английской литературе этот уровень работы обозначается как comfortably hard, то есть комфортно, тяжело. То есть тяжело, но спортсмен может поддерживать этот э, уровень усилий. В то время как для любителей э, это время, конечно, существенно ниже. И если бы я говорю, что для такого любителя опытного, как там 3-4 или более лет, который тренируется и достиг какого-то определенного уровня, это 40-45 минут, там, может быть, 50, то есть, э, ну, если переводить на дистанцию беговой, то это примерно 10 километров или чуть больше. А для совсем начинающего, как раз который вот 25 минут и медленнее, это более справедливо именно вот ну, полчаса или меньше. Поэтому тест в виде тренировки 5 километров или там парк рана, умноженный на 0,9, вот он будет показателем уровня панно начинающего спортсмена. И я хочу спросить, вот скажи по твоему опыту, по твоему опыту взаимодействия с тем большим количеством тестируемых, Цифры, названные мной, они соответствуют реальности или все таки какие то может какую-то коррекцию внесешь?
1: Полностью соответствуют, да. То есть действительно все, как ты сказал, профессиональные спортсмены они могут более часа работать на панно. Вот, наверное, вот такой есть комментарий. Более это справедливо для велоспорта. Профессиональные велоспедисты могут полтора и даже немножко более полутора часов удержать уровень панно. В беде присутствует механическая работа, собственно, повреждение, ударная нагрузка, повреждение, которое вызывает повреждение мышечных вооружен, поэтому в беде это несколько выше. Но я думаю, то, что даже рекордсмены мира на полумарафоне, если у них взять вартат в конце, он будет ну, близок там, к 8-9 мм.
0: Но это за счет финиша, все-таки, потому что если мы берем соревновательную ситуацию, то скорость финишного километра на любую дистанцию, хоть на 5 км, хоть на марафон, она будет существенно выше. Причем не только у тех, кто борется за пьедестал почета, но даже и у тех, кто там занимает десятое место, потому что мотивация очень высока в профессиональном спорте и степень а, вот этой самоотдачи она все-таки без обиды для любителей а она намного выше. Это их жизнь, это их работа, а у любителя все-таки такое хобби с оттенком мазохизма, и я всегда своим спортсменам об этом говорю, и не говорю, чтобы они прям выжимались, особенно на длинных соревнованиях, на длительных дистанциях.
1: Это также зависит, то есть ты правильно говоришь, что для профессионального спортсмена это работа, но также у профессионального спортсмена, ну, просто он натренировался вот эту способность терпеть, потому что мы понимаем, что отказ, он прежде всего возникает в голове. То есть, да, мышцы подают сигнал мозгу, то, что э, нам тяжело, у нас высокий уровень вортата, но дальше голова принимает решение, дальше терпеть или э, продолжать бежать. И профессиональные спортсмены, они могут больше терпеть. Понятно, эта возможность, все равно ограничена физиологически в том числе. Но очень часто, вот почему причина, почему профессионалы могут час работать на пану, а начинающие полчаса. Вопрос, я считаю, во многом в голове это раз. Второе, это запасы гликогена в мышцах разные. То, что на уровне пано жиры не используются. Да? Используются одни углеводы. Соответственно, у профессионального спортсмена запасов углеводов, за углеводы запасаются в виде гликогена в мышцах и в печени, а они выше, соответственно, он может и больше проработать.
0: Давай тогда перейдем к следующему, как сказать, варианту. Да? То есть мы сейчас говорили больше о любителях, то есть о тех, кто только пришел в спорт, и делать первичное тестирование. Потом, может быть, через 2-3 месяца второе тестирование, которое покажет, насколько их возможности улучшились, или, может быть, не совсем улучшились. Поэтому, собственно говоря, тренера, одна из задач тренера это научить бегуна не только развивать свои аэробные и анаэробные возможности, но и чувствовать какой темп выбирать на дистанцию правильно. Когда спортсмен прогрессирует дальше, то есть он занимался год-два, и он хочет, у него есть желание дальше улучшать, там попасть на какой-то забег, где необходим квалификационный результат по возрасту или просто. Соответственно, требования к тестированию более высокие, точнее, к качеству тестирования, и поэтому применяются лабораторные методы. Тебе повезло настолько, что ты нашел в себе усилия эту лабораторию сделать, это прям очень круто. Я бы, например, не думаю, что когда-либо собрался вот такой провернуть. Вы с Яном молодые парни, и вы вот взялись за это с энтузиазмом и самоотдачей. И вы сделали. Вот насколько часто, во-первых, нужно лабораторное тестирование делать, и насколько это нужно вообще. Потому что я частенько говорю людям, рекомендую. У нас ученики из разных городов, поскольку онлайн-школа. И я им всячески пытаюсь помочь найти ту лабораторию, где такое вот тестирование пройти, и особенно если мы входим в какой-то тупик.
1: Леонид, да, я в особенности спасибо тебе, что и к нам активно своих учеников направляешь. Давай я для, да, расскажу. Первое – это чем отличается тестирование в лаборатории, то есть какие показатели можно получить в лаборатории, которые нельзя получить в поле, так сказать. И отвечу на вопрос, как часто имеет смысл действительно их измерять. Я уже говорил то, что тестирование в лаборатории проводится, по сути, как тест в Антоне, только параллельно берется вартат, то есть каждые две минуты также на вас надевается газоанализатор, маска газоанализатора которую вы дышите дышать не абсолютно легко разные есть на самом деле модели газоанализаторов некоторые немножко затрудняют но это еле заметно в основном дышать легко и собственно замеряется потребление кислорода и выделение углекислого газа что в итоге это нам позволяет сделать то есть первое мы в процессе тестирования мы измеряем вклад жиров и углеводов в работу мы можем первое, что на основании этого сделать. Мы можем определить, где у спортсмена пич жирового метаболизма, где он больше именно за счет жиров работает, и порекомендовать ему именно на этом темпе или именно на этом пульсе проводить низкие длительные тренировки. А второй момент. В зависимости от специализации спортсмена, то есть если спортсмен соревнуется на длинные дистанции, то ему важно иметь хороший уровень жирового метаболизма. И если мы в тестировании видим, что этот уровень низкий, мы можем дать ну, рекомендации этот уровень повысить и как раз этот уровень повышается лучше, если вы больше времени проводите как раз вот на этой зоне, где у вас хорошо работают жиры. В основном, опять-таки, я дам решение для тех, кто по каким-то причинам в лабораторию не сможет попасть. В основном, это если вы знаете уровень своего анаэробного порога, то эта зона будет лежать в диапазоне 70-80% по пульсу от вашего анаэробного порога. Но у кого-то это чуть выше может быть, у кого-то чуть ниже. То есть, немножко это индивидуально. Мы это более точно просто измеряем.
0: А, ты дважды сказал анаэробный. Пожалуйста, попрошу тебя... Поясни еще, уровень аэробного порога, то есть тот порог, когда жиры максимально имеют метаболизацию или окисление во время физической работы, составляет 70-80% от анаэробного. Вы высчитываете сначала каким-либо способом доступным вам анаэробный. И потом от него можете рассчитать аэробный, и это будет тот самый режим длительного бега, который позволит вам развить ваши способности по метаболизации жира в процессе работы.
1: Да, абсолютно верно. И я рекомендую ориентироваться на среднее значение. Возьмите коэффициент 0,75. То есть, если вы не уверены... Если нет тренера, который за вас может это все рассчитать и вам конкретно назвать какое-то значение, берите от нейробного порога 0.75. Мы говорим именно про пульс. Далее мы то есть определили вот эту зону, определили вклад жиров и углеводов в работу. На основании этого провели определенные заключения, куда двигаться. Помимо этого, мы определяем анаэробный порог, и так как мы измеряем уровень вортатов в крови, то мы это делаем более точно, чем полевые методы. Однако есть, конечно, небольшая тут ремарка, связанная она с тем, то, что полевые методы выполняются в более привычных вам условиях. А тест на бельевой дорожке, ну, тест в лаборатории проводится на беговой дорожке. Вот для 90% людей в целом темп бега на беговой дорожке, он соответствует темпу бега на улице, но не для всех. В особенности, если совсем нет никакого опыта бега на беговой дорожке, иногда возникают там, определенные погрешности 5-10%, связанные с этим. Просто человек не привык бегать на беговой дорожке. Но в целом все равно считается, и я достаточно, ну, мы точно прогнозируем, например, результаты соревнований, имея результаты тестирований. То есть вот мы берем анаэробный порог спортсмена, понимаем, что это темп, с которым он может, если это любитель, минут 50 работать, и от этого мы даем рекомендации, как выстроить план на бронку, и они достаточно точно в итоге бьются. И помимо анаэробного порога мы измеряем еще два важных показателя. Первый показатель из них – это максимальное потребление числорода. Что это такое? Максимальное потребление числорода – это, по сути, максимальная способность вашей кардиореспираторной системы, то есть максимальные возможности вашей сердечно-сосудистой системы по доставке числорода. И для чего нужно знать свой МПК, свое максимальное потребление числорода? У разных спортсменов уровень анаэробного порога и МПК он находится в разном соотношении между собой. То есть, у кого-то кто-то у меня вот тренируется один профессиональный триатлет он один из сильнейших вот на длинные дистанции в России спортсменов. И он достигает анаэробного порога на скорости 17,5 км в час, И на следующей ступени то есть на 18 км в час тест его заканчивается, то есть он не может бежать дальше. У него анаэробный порог находится очень близко к максимальному употреблению кислорода, и такому спортсмену, чтобы развиваться дальше, я бы рекомендовал делать работы на увеличение МПК, потому что он уперся в свой МПК. А есть спортсмены, у которых анаэробный порог находится далеко от МПК, и таким спортсменам можно еще много развиваться за счет темповых работ. То есть мы вот от соотношения максимального потребления числорода МПК и анаэробного порога можем понять, за счет каких интервальных тренировок спортсмену лучше развиваться. Опять-таки, учитывая все-таки специфику его дистанции, к чему он готовится, и вот его физиологию. Также, зная эти значения, можно тоже более точно выстроить интервальные тренировки. То есть, например, если я понимаю, что там не знаю, нужно развивать МПК, нужно делать работы, например, если, ну, не знаю, 6 по 400, там, да, если это такого среднего уровня любитель. Я могу сразу сказать, с каким темпом нужно это пробежать, и спортсмен пробежит, и он попадет в свои значения, ему тренировка зайдет нормально, он не переработает и не доработает. И последний показатель, который также нам приходит узнать, это экономичность бега. Экономичность бега – это также важный показатель. И что он означает? Сейчас расскажу. Если взять двух спортсменов и попросить их не знаю, просто бежать со скоростью 12 км в час или с темпом 5.0, и надеть на них газоанализаторы, посмотреть, сколько энергии они расходуют. Это количество энергии оно будет разное. То есть, Например, одному спортсмену потребуется не знаю, 600 килокалорий в час, а второму потребуется 550 килокалорий в час. Соответственно, чем меньше вам нужно энергии, чтобы бежать со с той же скоростью, тем вы более экономичны. И есть определенные тоже нормативы для профессиональных спортсменов, для любителей, для начинающих. И относительно этих нормативов можно себя сравнить, насколько вы экономично бежите. Вот тут нужно понимать, что экономичность бега, она... Она может зависеть от техники бега, особенно для начинающих спортсменов, которые много лишних движений выполняют. Но для более сильных спортсменов экономичность бега, она больше зависит от эластичности связок и сухожилий. То есть, дело в том, что наши связки и сухожилия, они выполняют определенную работу. Это называется stretch reflex. То есть, представьте, вам нужно ударить по теннисному мячику. Чтобы это сделать, вы что сделаете? Вы вначале замахнетесь, растянете сухожилия свои, и после растяжения вы сразу выполните удар. Тогда этот удар получится более сильным, более мощным. То же самое в беде. У нас собственно ахиловое сухожилие такую значительную роль выполняет в роль прушины. И соответственно, чем ну, в частности, это сухожилие более жесткое, тем оно, это является более мощной пружиной, которая вам помогает бежать, и вам нужно, соответственно, меньше энергии. Вот. И мы тоже в зависимости от этого или... А, тут мы плавно переходим ко второму вопросу. Это, а как часто нужно тестироваться? То есть вот человек пришел на тестирование сам или тренер его направил. Он определил показатели, и тренер решил, будем работать над таким показателем. Или вы сами решили, что вот у вас через три месяца старт, полумарафон, и вы будете развивать анаэробный порог. Далее вам имеет смысл сделать следующий срез. То есть вы протестировались, определили свои показатели, после этого вы тренируетесь. И, в принципе, если вы тренируетесь регулярно, качественно и работаете на результат, то достаточно 2-3 месяца, чтобы произошли определенные изменения. И я рекомендую как раз, вот, скажем, каждые 3 месяца, в том случае, если вы целенаправленно к чему-то готовитесь, выполнять тестирование. То есть протестировались через 3 месяца целенаправленной подготовки, протестировались снова посмотрели, как в ответ на ту работу, которую вы выполнили, как у вас изменился аэробный порог, анаэробный порог, жировой метаболизм, МПК, экономичность. И вы тем самым получили обратную связь. И вы вовремя скорректировали свои тренировочные зоны по пульсу и по темпу, если они изменились. И для меня на самом деле очень грустная картина, когда вот к нам приходят, ну это в основном, кстати, профессиональные спортсмены, и приходят и говорят, я вот обратил внимание, что у меня три года уже результаты не улучшаются. А я спрашиваю, а что ты за эти три года вообще поменял в подготовке? Ничего, я все три года делаю одно и то же. Ну, а если ты делаешь одно и то же, тебе нужно просто вовремя понять, что это не работает, что результаты в ответ на это не улучшаются. И я предлагаю просто не ждать, когда наступит застой да, результатов, а вовремя, неважно, не кстати, и полевой тест или лабораторные, вы эти тесты повторяете каждые три месяца в среднем и оцениваете, улучшились ваши результаты или нет. И вы делаете соответствующие выводы. Если не улучшилось, то если вы то же самое будете делать дальше, он и не улучшится, вероятно. Что-то нужно менять.
0: Тоже поддерживаю всю вот эту вот периодичность. Но все-таки о людях, которые... Если не профессионал, то любители уровня, ну, если мы говорим о марафоне, то где-то 3, 3 часа 10 минут или быстрее. Большинство у нас все-таки мы понимаем, что бегают там 5 минут на километр это крейсерская скорость марафонская или медленнее то есть 3:30. И а, такие люди во многом опираются, ну, пока, по крайней мере, на э, показание пульса в выборе э, интервальной или темповой работы. И а, я не устаю говорить, что у вас, может быть, с ростом вашего мастерства там, или просто с возрастом а эти пороги, именно пульсовые показания на порогах, меняться. Скорость будет меняться, если тренировочный процесс грамотный, спланированный, и его качественное выполнение. Но а в то же время то, что было там, условные 170 ударов в минуту на пано, через год уже, а некоторые даже через полгода, уже будет другая цифра. Вот с этой точки зрения, а как считаешь, что это раз в полгода делать или раз в год, может быть? Потому что если этот человек не живет в столице, то помимо финансовых расходов на вот, чистую услугу тестирования, все-таки нужно еще и приезжать. Такая золотая середина целесообразности, как, где она лежит?
1: Леонид, ну во-первых, спасибо, что ты это дополнение сделал, потому что я действительно немножко увлекся в сторону. Там, такой максимальные работы на результат, скажем так, да? но э, действительно большинство кто нас слушает, это может быть познавательно в целом, но практически неприменимо, тут я абсолютно согласен, и, наверное, основное, что нужно знать, это действительно свои актуальные тренировочные зоны. Вот, и отвечая на вопросы, зоны по пульсу, они в целом достаточно стабильны, то есть часто мы наблюдаем то, что человек приходит через 3 месяца на повторный тест, и у него темп бега увеличился, то есть, скажем, анаэробный порог был на темпе 5.0, а стал на темпе 4.40. Но пульс при этом изменился незначительно или вовсе не изменился. То есть, вот в этом плане темп бега, он больше склонен меняться, чем пульс. И действительно, если мы говорим, что если задача обновить пульсовые зоны, то это достаточно делать раз в полгода. И единственной поправкой то, что когда человек только начинает заниматься, у него вот в первый новичок совсем, у него в первые 2-3 месяца может существенные изменить, даже в первый месяц могут быть существенные изменения, может пульс сильно падать, вот. Но потом, когда вы уже в режим вошли, ну, пульс он действительно пульсовые зоны не так часто меняются, и даже там изменения на три удара, но ну, это не то ради чего стоит да, торопиться и делать срочно отслеживать это изменение. То есть вот изменение более пяти ударов, да, оно уже может как-то сказаться. Но чтобы это изменение было, обычно ну, по уроду тренировок минимум нужно, чтобы его добиться.
0: И а, еще вот, пожалуйста, выскажи свое мнение по поводу возрастных категорий. То есть считается, что где-то в возрасте между 25 и 40 лет, вот эти изменения связаны именно с возрастом изменения пульса, они минимальны, то есть вот те самые 2-3 удара, которыми можно в практической точки зрения пренебречь. А после 40, может быть, 40-5 лет у кого-то, все таки а, тенденция к снижению и максимального пульса, и пульса но она более явно прослеживается. И здесь человек, который начал бегать, допустим, лет в 38, то есть относительно молодой для любителей возраст, пробегав 5 лет, продолжает также вот качать себя, в то время как объективно, с точки зрения, допустим, его гормонального статуса, нужно сделать небольшой шаг назад. При этом это вовсе не обязательно повлечет снижение результатов на соревнованиях. Просто надо немножко скорректировать вот чисто пульсовые показатели на тренировках, а результаты можно поддерживать достаточно долгое время, даже несмотря на то, что человек за 40 перевалил. Из твоего вот, опыта тех 10 тысяч тестов, которые ты сделал а, за вот последние, получается, более пяти лет, какие-то есть закономерности? Повод, Ну, я имею в виду, если ты ведешь одного и того же человека, к того, они к тебе возвращаются, приходят, не обязательно, может быть, те, которые у тебя тренируются. Есть такая тенденция снижения пульсовых значений порогов или нет? И насколько она выражена?
1: Ну, то есть, действительно, ты правильно все сказал, то что с возрастом ну, пульс имеет склонность снижаться, но более это ощутимо после какого-то возраста. Я вот по моим наблюдениям многолетним за спортсменами, то есть у нас есть спортсмены, которых мы там, более пяти лет уже наблюдаем, ну, из года в год, на самом деле, я считаю, при таком стабильном тренировочном графике максимальный пульс, если мы берем его да, за показатель, он практически не меняется. Он действительно остается на одном уровне. Но если происходят какие-то существенные изменения в тренировочном процессе, например, спортсмен тренировался там по 6 часов в неделю в среднем, пробегал, не знаю, там 50 километров, и в какой-то момент он решает, хочу вот спорту уделить больше времени. И он начинает тренироваться не по 50 км в неделю, а по 80-90 километров. И вот в ответ на вот это изменение существенного тренировочного процесса, я наблюдаю, что пульса бывает в ответ на это реагируют. И происходит даже за 3-6 месяцев снижение максимального пульса, но ну, опять-таки на 2-3-4 удара. То есть это все равно несущественно. Не
0: Я бы просил это потому, что все-таки а, хоть процент возрастных спортсменов небольшой, но он есть. И если у человека до такого условного 45-летнего возраста практически идет все без изменений, то когда вот эти вот возрастные категории 50-55-60, все-таки существенное снижение идет. И в качестве примера приведу. У меня один есть спортсмен, которому 63 года в этом году исполняется, и он пробежал марафон за 3.36 года 61 При этом его пульс но там 141. То есть мы, мы работаем, все тренировки, на прям качественно более невысоких показателях. По пульсу. Это не значит, что он не упирается. Он упирается, просто у него сердце так работает. И у меня, к сожалению, вот именно в вот этой возрастной категории нету большого а, такого базы вот знаний, но вдруг у тебя вот это есть. Я не говорю о 60, может быть, вот 50-55. все таки таких, особенно среди триатлетов, достаточно много спортсменов. И вот а, какой у них уровень? То есть действительно ли у них 170? Или все таки есть а, какие-то закономерности более низких цифр?
1: Но если взять в среднем, то действительно, да, с возрастом максимальный пульс, вот средний. Если вот взять вот опять-таки 10 тысяч тестов, которые мы сделали, и разделить по возрасту и посмотреть максимальный пульс. Он, конечно, у юниоров, нам часто вот профессиональные спортсмены приходят, юниорство по возрасту, это 15-16 лет. Они разгоняют максимальный пульс до 210-220 иногда даже ударов в минуту. Самый высокий показатель мы видели, по-моему, 228, что-то такое. А, да. И причем человек с таким пульсом проезжает 30-минутные гонки, то есть у него средний пульс за 30 минут может быть 210-220 ударов. Такая история. И тут, кстати, к вопросу параллельно. да, ну, После отвечу, насколько это полезно да, на таком пульсе работать. Вот. А если мы берем возраст уже 20-30 лет, то там в среднем максимальный пульс он уже лежит в диапазоне ну, 190-200 ударов. То есть он уже снижается. И если взять категорию 40-50 лет, то там максимальный пульс в среднем действительно там, ну, в районе 170 может быть. Более старшее поколение, там он еще ниже. Вот. И в среднем вот эта вот формула ну, 220 минус возраст для определения максимального пульса, она в среднем дает в целом неплохой результат. Но проблема в том, что очень широкий диапазон. То есть у нас тестировали спортсмены 60, -60 лет, ну, любители, которые разгоняли свой пульс до 200 ударов. И, а есть те, которые разгоняют до 140 ударов. И какая разница то, что в среднем это 160 или 170? Да? Когда разброс конкретно у вас лично, он может быть очень ну, большой, очень широкий.
0: То есть это говорит еще, опять же, в пользу того, что несмотря на какие-то усредненные физиологические цифры в литературе, ценность тестирования для индивидуального подхода к тренировке, к планированию тренировки, она чрезвычайно высока. То есть вот тот пример, который я привел своим учеником, высокий результат, при этом низкий пульс, она вовсе не означает, что так у всех. И именно поэтому я тебя и спрашивал. Мне трудно, например, представить, что человек в 60-летнем возрасте будет работать на пульсе 200 и будет чувствовать себя нормально. Да, он будет там пыхтеть, потеть, но это не будет для него каким-то запредельным, требующим экстренной медицинской помощи случаем.
1: Опять-таки... Есть такой пример хороший, в 2012 году, если не ошибаюсь, на олимпийской дистанции триатлона, ну, для понимания это полтора километра плавания, 40, 40 километров велогонка и 10 километров бег, все выполняется подряд, вот, и это олимпийская дисциплина, в ней проводятся олимпийские игры, и в 2012 году, нет, я ошибся, 2008 год. В 2008 году их выиграл Ян Фродена И у него на финише максимальный пульс был ну что-то в районе 190-192 удара, если я не ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, это на несколько ударов всего. А у испанца, который ему проиграл всего 5 секунд, у него пульс был 160 ударов. Там, на 30 ударов ниже. Но они примерно показали один результат, да, там один на 5 секунд другого опередил, но оба высочайшего уровня спортсмены. И разница вот на таком уровне действительно у кого-то пульс 190, у кого-то 160. Это не имеет значения, по большому счету. Это не говорит о том, что тот, у кого ниже пульс, он более талантливый, у него выше потенциал и выше результат нет это у каждого вот эти зоны индивидуальные это по большому счету зависит от размеров сердца во многом у кого сердце большое стенки растянуты у того ну, чтобы тот же объем крови поставлять, сердцу не нужно так часто сокращаться, оно может более экономно работать. Но нужно понимать, что объем сердца это один из не знаю, сотни показателей, хоть и важный, да, который влияет на результат. И поэтому мы видим, что спортсмены с разным пульсом показывают высокие результаты. Но еще один момент я хотел, вот тоже анонс сделал, это на каком пульсе вредно работать. То есть, кто-то боится уже за пульс 170 выходить, считает, что это опасно. Кто-то 180, у кого-то там 190 цифра. Вот ответа на этот вопрос на самом деле нету. Но чтобы конкретно для себя ответить на этот вопрос, что нужно сделать? Вы проходите обследование сердца, делаете ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой и УЗИ сердца. На УЗИ сердца вам как раз оценивают толщину ваших стенок сердца. И далее, если у вас все в порядке, вы, у вас все хорошо знаете, что вы эту нагрузку перевариваете. Если есть какие-то беспокойства, вы можете в динамике через три месяца повторно пройти эти обследования, посмотреть, изменилась ли у вас толщина стенок. И, собственно, тогда вы будете понимать, вредна вам эта нагрузка или нет. Но более на что я бы советовал обратить внимание, это если вы будете находиться в своих тренировочных зонах, то есть если у вас анаэробный порог, не знаю, 185 ударов, то, скорее всего, на пульсе 180-185 нет никакого вреда, только польза от того, что вы ну, периодически туда поднимаетесь. А если у вас анаэробный порог 170 ударов, а вы поднимаетесь очень часто на 180-185, то это уже не особо полезно, если вы такой работы переберете. Вот. И на самом деле первым не сердце сдает, первым сдает нервная система, которая уже за собой тащит все остальные системы. след за нервной у вас гормональная регуляция страдает, уровень тестостерона падает, уровень кортизола растет, и вслед за этим уже ну, много чего внутри организма нехорошего может проходить.
0: А вот еще, чтобы дополнить э, понимание, почему такие большие диапазоны пульса могут быть у спортсменов примерно одного уровня, а хочу вот, немножко шаг назад сделать. Когда ты упомянул МПК, ты сказал, сколько кислорода доставляет кардиореспираторная система а, до вот, конечных потребителей, до органов. На самом деле даже еще одна ступенька есть. И вот э, быстренько пробегусь. Да, первое это мы делаем вдох, то есть какой объем. Воздуха просто легкие могут в себя вобрать, то есть это жизненная емкость легких. Второе это транспорт кислорода через мембрану, легочно-капиллярную, попадание в кровоток. Дальше идет вступает в действие транспортная функция крови да, по переносу кислорода к работающим органам и в частности мышцам. И потом еще одна мембрана из капилляров в мышцы теперь. И на этом не заканчивается. Мышцы тоже принимают участие в потребление кислорода, и если они не потребили столько, сколько они могут, то есть они не могут больше, чем они... Это тоже предопределено тренировкой. Вот все эти этапы развиваются. И у кого-то сильнее один, у кого-то другой. А по, вот Допустим, в примере твоем с триатлетами олимпийцами, да, у Яна Фродена просто сердце чуть меньше вам в объеме и его камеры меньше, чем все остальные части его вот этой вот кислород транспортной и, соответственно, мышечной системы. А поэтому сердцу приходится работать чуть чаще, но это вовсе не означает, что он слабее там или менее производительный. А если вернемся к тренировочной стороне, то, конечно, с практической точки зрения мы не можем сказать, как усилить каждую из этих вот звеньев. Но практика спортивной науки и практики показывает то, что если учитывать... Именно вот те индивидуальные зоны тестирования, которые выявляются на полевом или лабораторном тесте, они как раз приводят к улучшению ну, итога, то есть то, к чему спортсмен идет: улучшение результата и улучшение самочувствия. Я буквально недавно наткнулся на сайт одного преподавателя университета, какого-то уральского я не знаю, городов, он не единственный, конечно, кто об этом говорит, но просто у него очень это прослеживается в его работах, что а, мы говорим, вот МПК, Пано, спорт, все это а, для человека, который вот только пришел, а, допустим, ко мне, хочет пробежать свои первые 5 километров, а, это что-то такое возвышенное и может быть показаться ненужным. На самом деле, а, друзья, вам могу вам сказать, что МПК максимальное потребление кислорода, то есть тот уровень, на который мы выходим крайне редко в повседневной жизни он прямо коррелирует с продолжительностью жизни. Это установлено многими исследованиями, это есть в, в литературе. И вот, как ни странно, увеличение МПК, помимо того, чтобы улучшить результат свой на соревнованиях, оно и улучшит вашу продолжительность жизни, то, к чему в итоге мы подсознательно стремимся. И как раз тестирование этому очень помогает. Еще один тоже небольшой шаг назад хочу тебя попросить раскрыть чуть-чуть тему. Ты в начале нашей беседы упомянул, почему нужно определить аэробный порог и когда на нем нужно работать. Вот одна из целей, которую перед собой ставят любители точнее, люди, которые начинают заниматься спортом, это нормализовать вес. Ну, для большинства нормализовать это значит его снизить. Но почему-то думаешь, что надо вот. Ничего не имею против кроссфита, но вот кроссфит – это как пример такого вот пропотеть, проработать, сжечь калории. Да, калории сжигаются больше при интенсивной тренировке, но это вовсе не означает, что повлечет за собой снижение жировой прослойки. Жировую прослойку мы используем как раз при хорошей способности утилизации жира. И мои спортсмены часто жалуются, вот тренер, ты мне даешь так медленно бегать, а ведь я хочу пробежать марафон за 3.30 по 5 минут на километр, а ты мне говоришь, длительный бегает по 5.40. Вот. И у меня даже вот один, есть спортсмен, который больше 7 лет тренируется у меня, и он только вот где-то в прошлом году наконец-то начал тренироваться, вот прям 90% от того, как я говорю, и через несколько месяцев, не сразу, через несколько месяцев его все результаты стали расти. Вот э, расскажи, пожалуйста, почему вот... ну Да, я понимаю, что это шаг назад, но мы его просто так вот быстренько проскочили. Почему вот это знание уровня аэровного порога важно и как, насколько важно его не, не превышать?
1: Леонид, да, я на самом деле рад, что ты этот вопрос поднял, потому что он очень важный, и... У меня тоже это... Я думаю, у любого тренера это одна из проблем с спортсменами-любителями, то, что они часто стремятся перевыполнить задание тренера, думая, что так будет эффективнее, что результаты будут лучше расти, что худеть будут больше. да, Есть такой момент. Вот, и Давай мы вот этот вопрос затронем, то есть почему, если говорить про худеть, почему неэффективно работать на высоком пульсе? На самом деле я не могу прямо сказать, что неэффективно, но из двух стратегий я выберу именно стратегию низкоинтенсивного бега. Объясню почему. Похудение, оно на 80% зависит от диеты. Вот создадите вы дефицит калорий, тогда будете худеть. Если вы будете тренироваться хоть 20 часов в неделю, но есть очень много, худеть вы не будете. Я такие примеры знаю, триатлеты много тренируются, и многие много тренируются, чтобы много есть. И они 20-25 часов в неделю тренируются, а вес стоит или иногда даже набирается, потому что много едят. И когда вы работаете на высокой интенсивности, вы сжигаете углеводы. То есть, жиры вы на тренировке не сжигаете. Но после тренировки у вас метаболизм разорван, То есть, вы в следующие 2-3 часа после такой интенсивной тренировки у вас будет повышенный расход калорий. И это хорошо. Но что плохо, после интенсивной тренировки обычно значительно лучше аппетит. И после такой интервальной хорошей тренировки удержаться и э, умеренно поесть достаточно сложно. Вот. А после во время низкой интенсивной тренировки, объемной у вас жиров на тренировке сгорит больше, да, после тренировки не будет настолько разорван метаболизм, но он все равно будет разорван и не будет такого аппетита, вот не будет хотеться так много съесть, вот, поэтому эти две стратегии, вот среди них лучше работает для большинства стратегия на бега на низкой интенсивности, чем кроссфит или там что-то другое. Вот, а в качестве вот то, что ты там говорил по поводу, что нужно объемные тренировки бежать медленнее, чем темпом на марафон. Это действительно так. Я даже вот в триатлоне, в железной дистанции триатлона, ну я просто как работаю с триатлетами в основном, поэтому и примеры привожу из триатлона, да. У, у, у нас часто у нас, даже вот если взять дистанцию иронмена мы понимаем что марафон в формате иронмена он бежится медленнее да, чем чистый марафон потому что если чистый марафон вы можете пробежать за не знаю за 330 например по 5 минут на километр то марафон в формате иронмена ну, он будет 5.40, там вот И я хочу сказать что даже темп на иронмена то есть то, как способны вот мои спортсмены, айронмен, проходить, то я, я с них спрашиваю, чтобы они длительные тренировки бежали не быстрее этого темпа, а иногда даже медленнее, чем их темп на железную дистанцию. Вот, То есть это к тому, что действительно темп на марафон, но ну, темп на длительный бег, он должен быть значительно ниже, чем темп на ваш чистый марафон. Это действительно так. Вот, и... Леонид, я так увлекся, что забыл <смех> основной-то вопрос. Еще раз: а о чем был про аэробный порог?
0: Ну, он был, собственно, о том, что важность тренировок длительных без желания перебрать. То есть, и я лично в своей вот тренировочной практике, тренерской вернее, говорю, что когда мы переваливаем за середину. Цикла подготовки, то есть вот из 4, там или пяти месяцев конкретной подготовки к марафону, я говорю, вот после двух месяцев вы можете в свой длительный бег последние 20 минут включать в целевом соревновательном темпе, а до этого надо бежать чуть медленнее, именно по причине того, чтобы вот развивать эти, эту метаболиз, способность
1: метаболизировать жир. Абсолютно верно, да. И я отвечу на это так. Есть одно очень... Вот я его очень часто привожу в пример, и кто меня там давно слушает, они от меня это уже слышали. Но есть одно очень классное исследование. Оно заключалось в следующем. Там отобрали 30 спортсменов, которые 10 километров пробегают в среднем за 39 минут. То есть это сильные спортсмены-любители. 39 минут на десятку – это хороший результат. И их разделили на две группы по 15 человек. И они тренировались следующие два месяца под надзором ученых. То есть, те им составили план подготовки, и они тренировались, и через два месяца на той же трассе они снова пробежали 10 километров. Они тренировались в одном объеме, то есть, у них был один объем. Я сейчас по памяти не вспомню, сколько часов в неделю, но... Насколько я так по памяти, опять-таки, это порядка 70-80 километров, километров в неделю. Но могу ошибаться, не буду э, брать на себя. Вот. Единственное отличие у них было в том, что э, одна из групп она тренировалась с меньшей интенсивностью, чем другая. То есть у них один 1% высокоинтенсивных тренировок. Но если говорить про низкоинтенсивные тренировки, вот то, что, о чем мы сейчас говорим, то вот единственное отличие во всем этом было в том, что одна группа вот эти низкоинтенсивные тренировки выполняла с запасом, то есть прям низко, ниже марафонского темпа, а вторая группа низкоинтенсивные тренировки выполняла в марафонском темпе и немножко быстрее его. Вот, и остальное все одинаковое. Одинаковые протоколы высокоинтенсивных тренировок, все одинаковое. Вот это было единственное отличие. И через два месяца они пробежали снова в этом же парке, где они бегали до этого, 10 километров. Что получилось? Значит, те спортсмены, которые более интенсивно выполняли низкоинтенсивные длительные тренировки, они улучшили свой результат на одну минуту в среднем. Неплохо, но согласись, да, за 2 месяца 39 было, стало 38 минут, хороший результат. Но вторая группа, которые тренировались с меньшей интенсивностью, они улучшили свой результат на 2 минуты. И вот тут вот в какую ловушку можно попасть? То, что ты тренируешься интенсивно, ты очень стараешься, и результат у тебя по чуть-чуть растет. Растет почему? Потому что ты ничего раньше не делал, да? сейчас ты год, два, три всего, всего лишь что-то начинаешь делать, и от любой работы у тебя будет прибавка. И ты такой очень стараешься, выкладываешься на тренировках, тренер говорит 150, а ты бежишь 160 ударов в минуту, а потом бежишь в соревнования, и ура, у меня есть прогресс. А почему есть прогресс? Потому что я перевыполнял тренировки, потому что <смех>, тренер меня жалеет, да, а вот если бы не жалел, вот, вот я, я молодец, что я все делаю правильно. Но очень редко после такого улучшения на минуту на десятки, да, например, э, ты поставишь вопрос таким образом, а если бы я слушал тренера и тренировался менее интенсивно, я бы мог две минуты скинуть. Но никому в голову вот это не придет, что можно прогрессировать значительно быстрее, если тренироваться правильно. А тренироваться правильно это значительную часть работы проводить на низкой интенсивности. Еще такой норвежский ученый, американский ученый Стивен Сейлер, который в Норвегии работает, он вывел вообще три основных фактора, которые научно доказаны, что они влияют на результат. Вот это вот больше всего именно в процессе физической подготовки. На результат влияет первое. Объем и частота тренировок, то есть насколько много и с какой регулярностью вы способны этот объем поддерживать. Второе это наличие в подготовке высокоинтенсивных интервальных тренировок, потому что многие не используют эти тренировки, бегают там только на низкой интенсивности, да, не напрягаются. Это тоже научно доказано. И третий фактор – это как раз распределение между низкой и высокой интенсивной работой. Вот как раз 80-90% работы, если выполняется на низкой интенсивности, это зачастую обеспечивает более длительный и качественный прогресс, чем когда мы вот много работы набираем на марафонском темпе или быстрее его. В протяжении двоих слов я...
0: Об этом исследовании не знал, хотя в примерные вот э, такие постулаты мне, конечно, знакомы. А дело в том, что как и наша жизнь повседневная, так и тренировки это волна. Да, волна с верхней, э, с верхней точкой и с нижней точкой. И э, если мы говорим о физиологии тренировки, то это нагрузка и восстановление. Вот. И как раз если тренироваться все время с э, желанием превысить, 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 то небольшое восстановление будет, но оно не будет таким качественным, настолько, чтобы использовать все возможности вот тех интенсивных. То есть когда вы делаете интенсивно, надо делать интенсивно. А когда тренер сказал восстановительный бег, он должен быть восстановительный. И я даже когда своим ребятам говорю, я говорю, неважно какая скорость, 6 минут или 7 минут, вообще неважно. Вот важна длительность. Даже мне хочется дать задание не в километрах, а в минутах. Именно когда мы говорим о, о медленном беге. А когда люди говорят, а вот он бежит слабее меня, а мы вышли на тренировку, ну, на соревнованиях, в смысле, слабее, причем существенно, а я, значит, должен на восстановительном беге бежать, это вообще не важно. Важно время, проведенное и как раз сам факт низкой интенсивности. Ну, это Восстановительные тренировки – это вообще отдельная тема. Ее прям надо разжевывать и объяснять большинству любителей, особенно
1: мотивированным. Ты затронул очень хорошие вопросы. Я не знаю, насколько он в формате текущей беседы ну, подходит. Длительные тренировки нужно выполнять не по дистанции, то, что ты даешь, да, а по времени. Вот ты его. Давай, ты, ты расскажи. Я тоже так делаю. У меня есть там объяснение, почему. Ты можешь тоже вот, пару слов сказать, почему нужно по времени бежать, а не по километрам.
0: Ну, по времени, потому что... Нет, я, я даю по километрам тем спортсменам, которые я знаю, что они побегут вот этим темпом. Просто им как бы прикольнее, да, когда они в, знают уже в километрах, вбивают свой пульсометр его и бегут по нему. Но я знаю, что они пробегут как раз... И я, кстати, оговорку всегда делаю. Если, например, зима, зима зимний сезон, и возможные варианты с погодой, там снег, ветер, температура низкая, которые повлекут за собой снижение темпа, я, я пишу, там, например, 28 километров или 2 часа 20 минут. Что раньше наступит? Если ты бежишь, сегодня снег нападал, что у тебя ты проскальзываешь, на 2-20 останавливаешься. Вот. Причем к этому я пришел через свой личный опыт, не через чтение литературы научной. Я когда начал тренироваться самостоятельно, без тренера, марафон бегать, я один раз за вот цикл подготовки бегал. Сороковник. То есть, одна тренировка у меня была 40 километров где-то за полтора месяца, за 6-7 недель до старта, а, иногда за 8. И однажды этот сороковник пришел всего на такой самый день. Это был, по-моему, начало марта был снегопад накануне сильный, и я бежал, не успели ничего почистить, никакие трассы, ни улицы. И я пробежал, обычно меня занимало где-то 2,5-2,35 по времени, 2 часа 30-2,35. А это я пробежал 2,48 пробежал 38,5 километров. То есть я так вымотался, что я думаю... То есть, а для меня, это представь, мне там лет 26 было, то есть я такой максималист, всегда надо строго выполнить, запланированное. Вот пришел домой сел на табуретку там минут пять раз шнурки развязывал то есть устал очень сильно хотя пробежал меньше и э, реально у меня занялось еще дня три более-менее вернуться в норму чтобы я полноценно дальше тренироваться мог то есть я бегал прям еле ноги волок вот этот пример когда я переработал по времени э, он очень э, оставил в моей памяти такой след и э, я никогда не давал ни, ни своим профессиональным спортсменам, никогда с любителями стал работать. Тоже всегда вот ограничивал вот время столько. Если он готовится к ультрамарафону, да, ему можно там и три часа дать тренировку. Но если это вот такие 21 до 42, то только по времени и ограничиваю, точнее не ограничиваю, а очерчиваю, какая интенсивность надо соблюдать по пульсу. Иногда это психологические проблемы вызывают, потому что спортсмены редко добегают до тридцатки на тренировках, а, а говорят мне, как же я побегу 42? Я говорю, ну вот, я тогда говорю словами Джеймса Бонда из фильма, по-моему, когда Пирс Брослан играл, да, когда они вдвоем на струне рассчитаны на одного человека, и его девушка говорит, а он нас выдержит? А он говорит, выдержит, верь мне. Вот я говорю, ну, ну просто поверь. Вот другого, ну давай я тебе сейчас буду объяснять лекционную часть какого-нибудь курса для тренеров.
1: Да, 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 полностью поддерживаю. У меня тоже это в, в особенности там железная дистанция в триатлоне, да, это там 10-12 часов работы, и там тоже спортсмены стремятся все это выполнить на тренировках, но нужно понимать, что это не про развитие. То есть бегать по 3 часа тренировки, да, там беловые или на велосипеде ехать любителю по 6 часов, это не то, что делает сильнее. Это как соревнование, да. И у меня примеры, когда даже любители, но ну, такие занятые, у которых нет времени много тренироваться, они перед полумарафоном бывает даже больше 25 километров не бегают. там больше. Иногда даже был у меня пример, спортсмен готовился к айронмену, и он не бегал больше 20 километров на тренировках. Но при этом он достаточно быстро прошел Iron Ironman за счет того, что он в процессе этих тренировок, за счет регулярности и умеренного объема, он хорошо физически себя укрепил. И потом уже на старте реализовал все это.
0: Ты вот сказал одно такое слово. Это не про развитие. То есть да, когда мы делаем, как по плану тренировки, но когда спортсмен делает, он развивает свои резервы. А когда он что-то такое пытается на тренировке какой-то рекорд установить там по длительности или по скорости, он эти резервы расходует. То есть вот надо все время помнить о том, что развивать. Расходуем мы на соревнованиях. Вот дождите соревнования. Даже второстепенные соревнования, хочется ему для поддержки морального духа почаще соревноваться. Да, можно. Но нужно соответствующим образом спланировать тренировочный процесс с небольшим снижением нагрузки перед соревнованием и соответствующим восстановлением непосредственно после. Тогда вот такой расход ресурсов, он не, не будет негативным на общем течении тренировочного процесса. А когда это в тренировках, постоянно человек хочет себя проверить и доказать. Кому ты хочешь что-то доказать? Ты доказывай на финишной линии, когда пересекаешь арку красиво надутую. А на тренировках но ну, останется все это в гармине, но помнить будешь только, только ты, а твои там, соперники, друзья или кто там с тобой следит ну, максимум пару дней будут
1: помнить. Я, Леонид, тебя часто в пример ставлю своим спортсменам, вот честно, то, что ты при подготовке к Амраду с ты не бегал сверх такие длинные дистанции на тренировках, да? По-моему, ты не больше двух с половиной часов, да, в тренировке в основном? да. Да. Вот да. и я, ну как бы по твоим примером в частности показываю, что это все ни к чему и можно готовиться, ну и профессиональные спортсмены в основном, конечно, методика очень разные, много разных, да, но в основном они, ну, вот, ориентируются на то, чтобы не перебирать на тренировках.
0: Хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты вот э, выделил время и в том числе со ссылками на свой собственный опыт и на некоторые научные исследования, все это привел. Надеюсь, это людям будет более убедительно звучать. И они, примут это к сведению, будут как-то э, относиться к своим э, тренировкам их словам тренера с большим пониманием и верой.
1: Леонид, спасибо, что пригласил, был очень рад в очередной раз с тобой лично пообщаться, и даже в процессе нашего сегодняшнего общения я тоже от тебя несколько полезных инсайтов и объяснений услышал, поэтому спасибо тебе за приглашение, за участие, спасибо всем, кто нас слушал, желаю вам удачи на ваших соревнованиях, пусть все получится задуманное.